0: Köszöntünk téged asztalomnál
1: a jelenlegi lelki elmélkedéshez.
0: Bemutatom
1: neked Ferkot, avagy Mikó Ferencet. Bemutatom neked Güntert, vagy Milt Güntert.
0: Ferko erdély mélyében él, egy kis falucskában, tartsa falván.
1: Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurtól nem messze, egy kis városkában.
0: Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
1: Günther lélekbúvár, a vagy psihiater és terapeuta, és egy családokat közeli kórházat vezet.
0: Ferko unitárius.
1: Günther katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
0: De mindketten elsősorban
1: humanisták vagyunk. vagyunk.
0: Ferko három gyermek édesapja.
1: Műtternek van egy kislánya.
0: És ha nem is sejtetted,
1: testvérek, testvérek vagyunk.
0: De a nap végén mindketten emberek vagyunk.
1: Az élet csodáival,
0: a sors csapásaival,
1: hétköznapok bukásaival,
0: a szívünk reményével,
1: és álmaival.
0: Erre az útra meg téged is.
1: Megosztunk veled egy csöpp mézet,
0: hogy minden napjai
1: lelkét Édesítsen.
0: Szervusz, örülnek, hogy itt vagy velünk. Szervusz. Én vagyok Günther.
1: Én vagyok Ferkó. Én, Én vagyok Ferenc.
0: Igen, egymás között téged gyakran Ferkónak szólítalak.
1: Családom belül igen, de amióta hmm. hivatalosabb lett a létem. Ezért Ferenc vettem, ami nem ront a közvetlenségem.
0: És most itt összeültünk, mert pár témáról szeretnénk veled beszélgetni, és most talán kezdhetjük az, hogy elmeséljük neked kicsit az életrajz szempontjából, hol volt a szerepe a lelkünknek. Ilyen szokatlan megközelítés az életrajznak, nem a dátumok, hanem a lélek szempontjából mi történt velünk az életrajz során.
1: Mert szeretnénk egy olyan útra hívni téged, ahol a lélekkel foglalkozunk.
0: És az az elképzelésem, hogy azáltal, hogy mi egy kis ilyen önellemzésbe kerülünk az saját életrajzunkkal, hogyha gondolod, te saját magad is elgondolkodhatsz a saját életrajzodon a lélek lelked szempontjából.
1: És most ezért egy lélek elmélkedés keretbe hozzuk ezt a beszélgetést, és alkalmanként olyan dolgokról szeretnénk a gondolatinkat elmondani, amiben úgy érezzük, hogy te is hasonló helyzetbe kerülhetsz, és te is megélhetsz, és láthatsz egy másik oldalát, másik vetületét, egy másik megélését ezeknek a témáknak.
0: Már arról is beszélgettünk, nekem ütölöm így így nevezem meg, hogy a mottoja ennek a tevékenységünknek egy csöpp méz lelkünk hétköznapjához. (gül) Ugyanúgy, hogyha lenne pohár, víz, Melynek olyan semleges íze már, egy csöp méz, van egy kihatása az egész pohárra és az egész tartalomra.
1: Nem is beszélve egy keserű gyógyteáról, amit egy csepp mézzel milyen csodálatosan meg lehet édesíteni. Igen. Itt kicsit kerülgetjük a témát, hogy hol is kezdjük el, mert szeretnénk, ha te is átéreznéd azt, hogy uh, már van némi megélésünk ezen a témán, hiszen Günther, te egy uh, lélekgyógyász vagy, és
0: uh, felkodtam egy um, um, lelkipásztor, lelkész.
1: Lelkész, igen. Mi uh-huh. köreinkben inkább ezt használjuk.
0: Mhm. Uh-huh. Uh-huh.
1: és uh, nem csak a munkánk és a foglalkozásunk, de ugyanúgy a magánéletünkben is sok olyan megélésünk volt, ami bizonyára neked is ismerős lehet, és ezekből a megélésekből próbáltunk kikerülni, és nagyon szívesen megosztanánk ezeket az élményeinket, hogy te is elgondolkodj és esetleg segítsen neked
0: végső soron, a nap végén emberek vagyunk. Farkó ember, én is ember vagyok, te is ember vagy. És ezekben a az emberségességünknek van egy fontos szerepel, hogy ott, ahol vagyunk, azokkal a kihívásokkal, azokkal a belső felismerésekkel, azokkal az orraesésekkel, ahogy történnek a dolgok azokkal mint találkozzunk, és most itt együtt tartsuk ezt a témát. És kíváncsi vagyok fel, hogy mik az első dolgok, amelyek bennet ugye, előjönnek, hogy ezt, ezt kérdezzük, hogy a lelked szempontjából az életrajzok.
1: A mély pontokból való felépülés, azok a jó érzések, amikor sikerült egy ilyen helyzetet legyőzni. Azt hiszem, hogy felülkerekedni. Nem is tudom, hogy pontosan milyen kifejezést használjak, mert nem mindig győzelemről van szó, néha elfogadásról, máskor megértésről. A legnehezebbek ezek közül a veszteségek, amikor például mondjuk édesapámat elvesztem, vagy a kutyámat, vagy a kapcsolataimnak az átalakulása, ezek, amik szerintem a legmeghatározóbbak és minőségben változtattak az életemben és a mindenapi megélésében.
0: Uh-huh. Hm. Ha egynézzük, akkor mi, mi lenne egy első paradigmája a lelkednek, hol volt egy, egy első állomás, lehet egy kicsit többet mesélni róla, ahol egy áhá momentum volt. Valami történt a lelkeddel, hogy érezzed aki okay. most itt egy többlet van, vagy valami egy mozgásba, vagy változásba jön.
1: Azt hiszem, hogy az első alapállás az, amit gyerekkorodból hozol, és felnősz, és van egy olyan pillanat, amikor egyszer csak rájössz, hogy neked is van szavad, rát is hallgatnak, rá is figyelnek. Most attól függően, hogy ezt mennyire veszed komolyan, mennyire veszed észre, akkor tud szerintem egy nagyot változtatni, amikor már nem megmondják neked, hogy mit csinálj, hová uh-huh. menj, hanem elkezd a te véleményed is számítani. Szerintem ez volt az első, hogyha te így kérdezed, hogy melyik volt az első.
0: Uh-huh. Igen, és én is próbálok visszaemlékezni ilyen.
1: Én ezt, ezt olyan körülbelül kora egyetemista korra tenném, Tehát azt hiszem, határozottan voltak már jelei a a vicista koromban is, de az még csak alakult, még még számomra fontos volt az, hogy hogy mellettem le ő, akikre felnézek, a szülei és a barátaim, azoknak mi a véleménye.
0: Én kíváncsi vagyok, és most ezért hallgatok éppen, hogy volt a lélekkel való találkozás a gyermekkorban, és nekem jönnek éppen elő a gyermekkor emlékek és lelki élmények. Hmm. Például én tíz éves lehettem, amikor. Nagyon jól emlékszem, hogy ott voltam a tömbház lakásunkban, a hajnal negyedben, a szobában, és feküdtem az ágyon. És egy spontán meditatív élményem volt. Érdekes mondom, valami zajok hallatszottak, és a háttérben először zavartak, de utána egyféleképpen, hogy a háttérbe voltak, és uh, volt egy olyan élményem, hogy több vagyok, mint ez a test. És én uh, ilyen elragadtatás volt gyermek élményben. Találkozás azzal, hogy valami, ami nagyobb, mint mi. És egy uh, olyan élmény, hogy uh, nem csak ez a test vagyok. Annélkül, hogy ez nagyon filozófikusan megfogalmazódott volna, szeny szóval élmény volt, és jól emlékszem már az
1: élményre. Ha így ebből a szemszögből nézzük, akkor ennyire meghatározó pontot, így biztosan helyet én nem tudnék meghatározni. Emlékszem jó élményekre az álmodozásokban. Én nagyon-nagyon szerettem álmodozni. Az igazság az, hogy ezt a tulajdonságomat tulajdonképpen mai napig megtartottam, de messze nem gyakorolom annyit. Mert az álmodozás, emlékszem, hogy az a pillanat volt, amikor valami időtlen, légüres térbe kerültem, és a szó legszorosabb értelmében a gondolataimban és az álmaimban én szárnyaltam. Jellemző volt az, az ablakon néztem ki, ez fontos volt a fény. Elrugaszkodni attól a jelen valóságtól, amiben épp vagyok, ez leggyakrabban házi feladat, írás közben jött. És, és, és vágyakozóan emlékszem, hogy mennyire jó érzés volt az. Uh-huh. És ha ma is véletlenül belekerülök, akkor, akkor, akkor azt kell mondanom, hogy elragadtat, és szomorúan kell felismernem, hogy Idő és más faktorok miatt nem engedem meg magamnak ezt. Uh-huh.
0: Van egy szerző, aki engem nagyon megérintett, és lehet, hogy később többet fogok még egyszerről mesélni. Így hívják, hogy Iris Johansson. Ő például hintázás közben gyermekként hintázott, és úgy átkerült egy ilyen másik világban, hintán keresztül. Nekem egy másik élményem az olyan hatodikos koromban, akkor én nagy keresztény hatás alatt voltam. Volt egy álmom, nem tudom, hogy mennyire álom volt, vagy fél volt, de nagyon eleven volt, és ott úgy éltem meg, hogy itt egy szertartás lenne Szint gyerekes elképzelés, hogy Isten jelenlétében lenni és uh, egy ilyen vörös lepelt kapok az akkori gyermekeim fogalmaimban valahogy egy ilyen kép volt, egy időlikus kép, mint Isten katonája vagy hasonló dolgok és egy ilyen elhivatottsági élmény volt. És uh, emlékszem, hogy húgám érezsz, hogy Briggy, hogy uh, ez vagy valami történik, és kérdezsz, mi van, mi történik. És azt mondtam, hogy ez volt a legszebb éjszakám, ami volt ez. <gül> <gül> Úgy, <inkább gül> é,
1: nem pontosan ilyen jellegű megközelítés, de ilyen érzést váltott uh, mindig kibelőlem, ha valamilyen módon sikerül flow állapotba kerülni. Uh-huh. Nagyon szívesen mesélnék ezekről később is. Uh, Mihály Mihályn uh, kutatása, igen. Azok uh, átélhető helyzetek, és anélkül, hogy ez tudatos lett volna, nagyon szerettem ezeket az állapotokat. Később uh, jöttem csak rá, hogy, hogy tudom ezt tudatosan előidézni, belemerülni, belekerülni, bármilyen jellegű tevékenységbe. Leggyakrabban ez nekem alkotás, barkácsolás közben jött elő, amikor kizáródott a világ, és annyira éreztem, hogy benne vagyok, és, és valami ott lesz a alatt, de nagyon gyakran van ilyen élményem tanulás közben.
0: Nekem a egy másik spontán, ilyen elhivatottsági élményem az uh, <gül> vicces történet, de uh, mindegy csomó háttér dolog fűződik hozzá, de ezt most átugrom, mert uh, csak elterődik a téma. Szumászumáron Kolozsváról kikerültem a Pannonhalmi Benczés Gimnáziumból. Nagyon oda menni, mint 16 éves lehettem, és uh, édesanyám beleegyezett, és beszéltem az igazgatóval, pannon a másatjával és neki is beleegyeztek. És miközben ott voltam, egy évről szólt a dolog. Uh-huh. Már régóta játszottam a gondolata, hogy szerzetes akarok lenni. Katolikus háttérben nőttem fel, a családunknak a katolikuságához tartozom, és a, a jó ideje jezsus a szerzetes akartam lenni, és úgy pannonhalmán kialakult, hogy Bencé szerzetes, és emlékszem, hogy négy szívás és hívás volt az irányban belülről. És emlékszem, beszéltem a Mágisztárral, Ákos atyával, is elmondtam a tervem, hogy most tizedikes vagyok, és 11-es koromtól lehetnék pence szerzetes, novicius, és hogy uh, j- jól kiszámoltam magamnak, hogy két évig tart a noviciátus, akkor érettségizem, és akkor mindig eldönthettem, hogy milyen irányba tovább, és esetleg teológiát végzem, vagy Uh, és Ákos azt meghallgatta ezt a tervet, azt mondta, hogy uh, beszél az uh, asztrik atyával, az apáttal és két hét múlva megmondja nekem a választ. És uh, egy nagyon mély élmény volt ez is, hogy uh, a tálok, még, még jól emlékszem, hogy hogyan sütött a nap a folyosóra, és ilyen szívdobogásom volt, hogy mi lesz a válasz. És belülről jött egy ilyen hang, és az egy érdekes téma az a belső hang felszólalatú, hogy jól éreztem, hogyha ha nekem nemet, fog mondani, akkor orvos leszek. <gül> és orvos lettem. <gül> De ott volt megint egy nagyon elhivatottság élmény.
1: Ezek gyerekkori élmények, de meghatározó pontot tudsz későbbről, ami változtatott az egész lelki életedet?
0: Később egy betegség folyamán, A betegség után is lehet, egy, egy más alkalommal beszélünk többet arról, hogy betegség és átváltozás. De röviden annyit említek, hogy Elkezdtem meditációval foglalkozni, és uh, nagyon tetszett ez a világ, nagyon könnyen uh, tudtam meditálni, és uh, nagyon otthonos volt számomra. És azért egy, megnyílt egy, egy másik dimenzió számomra, ahol uh, a világom kezdett még bensőségesebb lenni. Ennek a következménye az az volt, hogy a buddhizmussal is találkoztam, egy bizonyos formájának a tibeti buddhizmussal, ahol nagyon sok, mivel a katolikus háttérből jöttem, nagyon sok és katolikus iskolába is jártam. elvek amelyek a, a kereszti neveltetésen, kör, fontosak voltak számomra, valogy a buddhizmus sokkal gyakorlatilasabban úgy élte meg a sokkal gyakorlatilasabban megmutat, hogy hogyan mélyíthetem el ezeket az elveket. Különösen téma szeretet, vagy együttérzés, vagy belső egyensúly. És ennek az lett az eredménye, hogy olyan 24 éves voltam, amikor egy meditáción részt vettem, és egy nagy buddhista eseményen, ahol egy egyetemes együttérzés volt a téma. És akkor éreztem, hogy nagyon erős hívást, arra, hogy szerzetes legyek. És végül szerzetes voltam, buddhista szerzetes lettem, miközben orvos voltam. És vagy 7 évig voltam százatos. És hogy van ez nálad a te hivatásod és hívásod? Hogy és hol alakult ki?
1: Sokkal erősebb volt a családi hagyomány vonal, ami ritkán fűzhető össze lelkiséggel, mert a családunkban és ezt eddig a műsorban nem is mondtuk, de de mi testvérek vagyunk, és voltak esztendők, amikor egy háztartásban laktunk, és volt, amikor csak találkoztunk a a napokon vagy a heteken, tehát nem egyértelmű, hogy ugyanabban a levegőben nőttünk fel, de az én édesapám felüli családi vonalon egy... hagyománytisztelő vonalt örököltem, és ez akkor tetszett, és egy akkor útkereső fiatalnak jó iránynak nézett ki, hogy ha én egy jó ember szeretnék lenni, vagy egy társadalomnak hasznos ember szeretnék lenni, akkor ezt, ezt jó követni. És magyarán megtanultam ezt a mesterséget, és és szível, végeztem, de ennek a lelkiségét így visszatekintve ebből a pontból, ennél innen, úgy érzem, hogy ez egy, egy nem kiforrott része volt. Ritkán voltak jó megélések, főleg fiatalok vagy nagyon kicsi gyermekekkel való Sok Sokkal kevésbé a hagyományos elvárt környezetben, például templom, vagy idősekkel való, foglalkozások alkalmával. Esetleg néha temetésekkor. Uh-huh. És uh, ebben egy nagy változást hozott számomra egy uh, életemben egy hullámvölgy, és az abból való felépülés, ahol valójában sok-sok uh, külső impulzus, és sok-sok uh, belső gondolkozás és megélése révén ez nem tudnám a pontot határozottan megjelölni, de, de egy nagy át, átalakulás lett, ahol a saját mindennapi életemben jelent meg a lelkiség, és ez óhatatlanul átment mm-hmm. a munkámba, a baráti körvényben, a, a tanításomban, vagy a gyereknevelésben is.
0: Mm-hmm.
1: Ha én, én azt hiszem, hogy Őszintén beszélünk itt, és nyíltan, és én ezt vállalom. Ez a pont a, a, a házasságomnak a megszakadása, a vállásom, és az abból való felépülés, vagy a terápiás vonal, terápiás tevékenységnek a végére, mondhatom.
0: Igen. És ez egy gyakori jelenség, hogy, hogy egy is hogy meg, megrangat minket, és uh, segít engem is, meg sok embert, találkozta újra értékelni dolgokat, és ténylegesen megtalálni, mi az, ami minket mozgat. Nekem is a hm, további fejlődésemben sok uh, fontos állomás azok, uh, Különböző sorcsapásokkal, meg ilyen földrengésekkel kapcsolatosak belső élmények földrengésével. Miután így elindultam az orvosi pályán, jó ideig uh, szenvedélyesen foglalkoztam az agyműtétekkel és idegsebészettel, és uh, már első év orvosiában az első kérdésem, hol volt, az volt, hogy hol van az idegsebészet, és, és sikerült is nagyon fiatalon gyorsan bejutni a műtőterembe, és ott sokat tanultam, és még úgy jutottam ki Minotországba, hogy nagy idegsebészeti központba. Az orvos utolsó éven volt egy nagyon-nagyon jó előadás, egy tanárnőtől, egy pszichiáter, professzornőtől az volt a bevezetés a pszichoterapiába, és mondtam magam, hát ez a pszichoterápia, egy nagyon érdekes dolog, ha nem tudnám, hogy idegsebész leszek, akkor biztosan pszichiáter lennék. <gül> még még ez volt a belső hozzáállásom. És amikor fiatal idegsebész voltam, egy... A, Munka baleset során volt egy, igen, megint egy véranalizis, és kiderült, hogy egy hepatitisz betegségem van, és az nagyon lesokkolt, mert sebészként, különösen akkor, ahogy a hepatitisz néztek a jó pár évvel ezelőtt, még gyógyíthatatlannak számított, egy világom lett össze bennem, és ez a sorsapás nagyon hamar felérősített abban, hogy uh, a pszichoterapia útjára menjek, és illettem lettem pszichiáteres terapeuta, és utána arról nem beszélve, ahogy váltottam a szakmát, egy hónap alatt kikezelték a szobetegséget, pont jött egy új generációs gyógyszer, <gül> és, és az egész lényegtelenné vált de nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyesmi történt, mert ha ez a megrángatás nem jött volna, nagyon biztosan mind, mind a tíz ujjammal még kapaszkodtam volna ebbe az És úgy érzem, hogy az egy kicsit az énem útja volt, és a terápia útja, az meg a lelkem útja lett. Okay. Voltak különböző állomások, ugyanúgy az én életemben, is még eljött egy nagy magányosság. Úgy élesztem, hogy családot szeretnék, és végül letettem a szerzetesi ruhákat. Megismertem egy lányt, teljesen beleszerettem, pár hónap alatt összeházasodtunk, egy év után elváltunk. Lehet, hogy egy még mesélek részletesekben egy különböző témákról, ami ilyenkor előjönnek. Utána megint megismertem a lányt, megint megházasodtam, és egy kislányom is lett, és sajnos uh, ebbe a kapcsolatos ponthoz jöttem, ahol már nem vagyunk együtt. Így mondva, e pár év alatt behoztam a hagyományos nyugati biográfiát, hogy házassággal, válással, és kicsi gyermekkel. És most így nézek a világra, de ami folyamatosan megmaradt, és minél nagyobb lett a krízis, a világ és a lelki irányoltság.
1: Nekem volt még egy nagy fordulat, ami akkor megviselt, és sokáig viseltem ezeket a nyomokat amíg évekkel később sikerült feldolgozni, és ez a terápia alatt, amiről már, amit említettem, az, az, az sok mindent helyre tett. Ez egy, egy gyülekezetváltás volt, egy olyan közösségbe voltam, ahol, ahol úgy tűnt, hogy szerettek, és lelkesen dolgoztam, és amikor oda került a helyzet, hogy esetleg én lettem volna annak a gyülekezetnek a vezetője, akkor nem úgy alakultak, ahogy én ezt megálmodtam, vagy, vagy ahogy ezt én mondjuk egy kicsit úgy lendületből, erőszakból végig szerettem volna vinni, és akkor egy más kicsi gyülekezetbe kerültem, ahol most is dolgozom, és sokáig nehézségként éltem meg, hogy én nekem az az álmom és az a zakaratom nem sikerült, és most teljesen másik végletében vagyok, és egy tíz év lemaradással azt teszem, amit a kezdő kollégáim is, akik mindig egy kicsit gyülekezett be, ahogy annak rendje módja van, kezdik. És a terápia kellett ráépresszen arra, hogy hogy ez egy mennyire jó helyzet volt az életemben, ugyanis... az élet körülményeim sokkal jobban találtak ehhez a gyülekezethez, és alapvető dolgokat, emberekkel, emberi kapcsolatokról, életműködésről itt tudtam megtanulni. És ezt abban a nagy gyülekezetben nem lett volna módom. Egyszerűen nem kerül az ember olyan közel a, a gyülekezeti tagokhoz, és én, én őrki hálásat maradok azért, hogy ez, ez az életemben megtörtént. És lehetőségem lett ezeket utólag is, jó néhány évvel később úgymond bepótolni, megélni, sokkal tudatosabban megélni. És ezt... Mm, ebben lenni most is. Mm-hmm.
0: És ez egy nagyon, ami belem rezonál, ez, hogy egy álom, egy vízió legyen, és uh, nálam egy ilyesmi volt, hogy uh, amit itt csinálok, gyakran szenvedélyesen belemélyülök, és ez történt a pszichiátriai és terápia útjával és Németországban, és nagyon hamar a német biográfiához, és az hasonlítva szokatlanul fiatalon egy vízióval, megpályáztam egy kórházigazgói ahol egy olyan kórházat szerettem volna létrehozni, ami teljesen másképp pedig nagyon-nagyon emberközpontú, és családközpontú a családokat kísérjük. És itt is egy kis kórház volt, ahol nagy lehetőség volt ezt a családias hangulatot megteremteni. És ott is most történik mindenféle egyrészt jól találkozni a, a reális szervezési hétköznapokkal, és a, Mindenféle adminisztrációs, meg hasonló korlátokkal, ami a munka megteremtésébe beleáll, vagy közben, És amit tanulok, az egy... Hmm, keresem magyar fogalmakat hozzá. Egy kiózanító de reménykedő hangyalépősek. <gül> Igen, az egy fontos elementum a jelenleg étköznapáimnak. És azt tanulni, hogy ezt az álmot, amit tartok, hogy hogyan szeretném, hogy egy kórház legyen, hogy tényleg mennyire, mennyi helyen az emberközpontosság még bejöhet, és sok helyen sikerült is a jelenlegi kórházban, amit vezetek ezt bevezetni, de még annyi minden van, ahol állami struktúrák meg mindenfél és kiúszünk ki, 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 és egy időleg rajta maradni az esvényen, következő lépés, következő lépés. Ezzel az álomban, hogy egy emberséges. Pszichiátriához, meg terápiás világhoz hozzájárulni.
1: Nekem még fontos lépés a lélek növekedésben, és a, ennek elmélyülésében is. Nem is találom a jó szavakat, de ebben a bemutatásunkban, ahol, ahol azt próbáljuk, Végig gondolni, hogy miért lettünk ilyenek ki, lettünk. Egy fontos lépés az új kapcsolatom, ami egészen más dimenzióban és más tükröket állít fel elémbe. És megismertem olyan fogalmakat, mint alázat és sokkal több elfogadás és odafigyelés és együtt remegés és rezgés és érzés, és hagyni, hogy érezni, és megélni. Uh, igen, az emberi kapcsolatok megélésében számomra ez az új párkapcsolatom igencsak fontos volt, és, és még mindig uh, abban vagyok, hogy ebben nap mint nap növekedjünk, és az a klasszikus közmondás jut eszembe ez a, a Kétszer nem lehet ugyanabba folyóba belelépni. Tehát kapcsolatban vagyok, de de minden nap egy újabb lehetőség. Akár csoda és találkozás, akár akár kihívás és helyzet.
0: Számomra is így különböző hullámok voltak. Szenvedélye szerelemtől szerzetesre válni szerzetes és celibátusból teljesen másik extrémbe átesni, mint most éppen nem vagyok kapcsolatban, de nekem ami jelenleg a kapcsolatokon keresztül növekedés, az a 5 éves kislányomban keresztül tart. Mert olyan érdekes, hogy minden tudás, minden háttér ellenére, még annak ellenére, hogy különböző a kórház, amit vezetek, hogy családokat kísérünk, különböző krízisekben, és uh, mindennek a készségek ellenére, mikor a kicsi lányomról van szó, ott jönnek olyan kihívások is, ami szényeget hallolom teljesen kihúzza, és végül csak mindig megtaláljuk egymást. Megtaláljuk egymást, és otthon a találkozás örömmel. És Újból és újból a kiózanítva leckék és a megérintő élmények. inkább.
1: <gül> Én sem mondtam még a családi életemnek a részleteit, de nekem is van három kicsi gyermekem. A legagyon uh, sikáltabb kliséket is mondhatnám, de végül is életemnek sarokpontjai, sarokkövei, uh, amikor én bennük az életnek a csodáját próbálom felfedezni. Nem tagadom, hogy uh, néha más módon szeretném őket nevelni, és, és uh, már itt el is vétettem a szót, mert mert tudatosan nem használom ezt a kifejezést, uh-huh. és nemcsak nem használom ezt a kifejezést, igyekszem, igyekszem nem nevelni, uh-huh. hanem jelen lenni, együttörülni, és segíteni. És őszintén abban a környezetben, ahol én most élek, Erdélynek egy eldugott szegletében, ez teli van kihívással, és nem olyan könnyű ezt megélni az egészségügyi, étkezési, öltözködési, vagy viselkedési elvárások hadában és keresztűzében
0: Érdekes, hogy ezt hallom, mert erről mi sohasem beszéltünk, de nekem is egy nagyon-nagyon fontos pont. Annyira, hogy a kórházban, ahol a, a, alkalmaztuk a, csapatot, akik a gyerekekkel vannak, és hogy mi, mi a funkciójuk, már ott is megálltam, nem akartam, hogy nevelők legyenek, a, hanem explicitek, egy új szót találtam ki németül, most meg program, gyermek a mm-hmm. Szerintem erről van szó, hogy mi egymást kísérjük, és együtt megyünk az úton ugyanúgy gyermekekkel, mint más emberekkel, vagy Nem beszélünk páciensekről, hanem vendégeink vannak, akik egy ideig itt vannak a házban.
1: Én, igen, szerintem ez nagyon sokszor fog előjönni itt a beszélgetések során. És én nagyon sokszor olyan témát szeretnék idehozni, amiben én sem vagyok százezerűkosan biztos, hanem vannak élettapasztalataim, és meglátásaim és érzéseim szívesen beszélnék veled is erről, meghallgatnám a te véleményedet, és próbálom a te hangodat is kihangosítani, és a kérdéseidet feltenni felén. És az azért kihívás, azt hiszem, a gyermeknevelésben, mert, mert ezek mind pillanatnyi megélések és helyzetek, amire én úgy érzem, hogy nincsenek adott receptek. Köszönöm. Hanem vannak... Bizonyos minták és lehetőségek, amiket egyénileg kell végigjárni.
0: És ezzel már meg is nevezett valamit uh, neked a struktúráról, amit ugye elképzeltünk. Mint, mint már mondtam korábban, ez az a lényeg, hogy még egy kis csöpmézet a lélek hétköznapjához szeretnénk adni. És a megközelítés formája az pont ilyen lesz, hogy mind a kettőnknek megvan egy bő tudás háttérre. büszkük különböző témákról. Ferkonnak, mint unitárius lelkész, nekem, mint terapeuta, pszichiátra, Néhaibut is a szerzetes, és mégis nagyon-nagyon kívánjuk, hogy nem egy ilyen elméleti felsorolás legyen, hanem nagyon élményközpontú megosztás és ott, ahol vagyunk a témával és a témában a saját élményeinkre és a tudásból azokra a részekre fektetjük a hangsúlyt, amelyben a saját életünkben már releváns volt, vagy saját megélésünkön keresztül, vagy azon keresztül, hogy valakit kísértünk és tanulja voltunk, élő tanulja egy folyamatnak. És úgy hozunk be bizonyos elméleti dolgokat is, hogyha élmény van.
1: Egy kicsit előre futottál, én hmm. még ide ez a közösen megbeszélt gondolatsor. mielőtt bemutattad volna, én még a lélek fejlődésnek fontos momentumához. Egyet be szeretnék illeszteni. Nyilván ez a sor nagyon sokáig. Egymásból húzzuk uh-huh. ki a gondolatokat és az emlékeket, de én már készítettem ezt a gondolatot korábban. Nekem a, a lélek megélés és az elfogadásnak egy, egy hihetetlenül nagy és fontos momentuma volt, amikor, amikor, tehát nyilván ez is a. a, a Válásomhoz köthető, de mindig úgy éltem meg, és ez kívülről is így látszott, hogy egy jó családban élünk, egy nagyon nagy családban, de ez egy egy teljesen más univerzumot nyitott meg számomra, amikor én igencsak nagy lelki helyzet mélypontban voltam, és elsősorban a testvéreim, másodszorban a bővített család is mennyire oda mellé. Ezt én gyermekként, vagy addig nem láttam, hogy másokkal művelték. Bizonyára művelték, csak nem fogtam fel. És veled volt néha ilyen, ilyen, ilyen beszélgetésém és megértéseim, de akkor azt, azt nem úgy éltem meg, mint mint aki testvérként és alanyi jogon segítesz, hanem úgy, mint szakmádból. Most beszélgetünk, akkor milyen jó, én ezt tudom, és próbált ki ezt. De amikor ez így, így közösségi szinten jött, a legmélyebb, legbensőségesebb, az nekem egy nagyon nagy változtatást hozott az életemben, és azóta is én ezt egy olyan fontos erőforrásnak tartom, amire már tudatosan rájátszom, és nem csak a nehéz pillanatokban fogadom és várom, hanem most nekünk közösen volt egy nehéz megélésünk az elmúlt napokban, és most már felvállaltuk, hogy ez létezik, ez nem csak ott van, és nem tudjuk, hogy, hogy mi ez, hanem igenis élünk vele, és előveszünk mint a mi erősségünk, és gyakoroljunk és élünk vele, és igenis felmeljük vállalni azt, ami a mi értékünk.
0: Igen.
1: Elég sok Rébuszban beszélünk, én szeretek konkrétabban beszélni. Akár most is például elmondhatom a példát, hogy most volt egy, egy közös gyászélményünk, ahol a nővérünknek a férje elhont, és ebben a gyászélményben Erdélyben és a hidegebb nyugati világban is sajnos eltávolodunk és elmagányosodik az ember. Mi most ketten, mi is azért meg tudunk inogni, Ma, bocsánat, egy egyes szám első személyben. én is meg tudok inogni ebben a lépésemben, de engem te, pont te erősítettél meg, és a közös beszélgetések révén oda jutottunk, hogy, 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 hogy vállaljuk azt, hogy ebben a gyász folyamatban jelen leszünk, aktívabban jelen leszünk a, a nővérünk számára, és próbáltunk igenis nagyobb terhet és kihívást vállalni, de de egyben élni azzal, hogy mi összetartozunk, és és pont ez a személyesség tudja a legértékesebbé tenni a jelen valóságunkat. Ha te másképp érzed, vagy jobban hétköznapi szavakra lefordítanád, akkor, akkor Kérlek, mondja te is a megélését uh-huh. ezekből a napokból. Mivel közös az élmény, fél szavakból is értjük, hogy mire gondolunk. Attól félek, hogy, hogy te, aki figyelsz minket, és nem tudsz pontosabban rákérdezni, az esetleg nem érted, és átsiklasz azon a pillanaton, ami, ami néha fontos.
0: Uh-huh. De mondhatom az én szempontomból az egyik, ami. Volt, hogy most épp egy olyan munkafázisban vagyok, hogy németországban sokat dolgozom, és mikor nem dolgozom, a kicsi lányommal vagyok. A kicsi lányom At osztozzuk az anyukával, tehát egy hetet van nálam, egy hetet az anyukájánál, és uh, utóbb időben több volt, több hetet volt nálam. És érzem, hogy Ezeken a folyamatokon keresztül kvázi folytonos elfoglalásban vagyok. És ez a folytonos elfoglalás, ez felerősített egy magányosság élményt van. És akkor történt ez a hír, hogy sokorunk meghalt beszélgetés a nővéremmel, aki már már ekkor éreztem a varázsát a családi kapcsolatnak, és a kapcsolatnak, hogy mikor rosszul volt, és kezdődött az egészsége tovább rullani, minden alkalommal a nővérünk, a testvéreihez fordult, és ezáltal, hogy így, így hozzánk fordult, valami egymásban egy erősödött és utána ez, hogy minden honnan összegyűltünk a, erre, erre a pár napra, és egymásra találkoztunk. Megint tudtam érezni ezt a megkazdag, megkazdagító élményt, hogy jóban, rosszban, amit keresünk, az a találkozás. Úgy történt most is, hogy én tulajdonképpen ma már vissza akartam utazni Németországban, és egy belső hang mondta, hogy a hét, hogy Kolozsváról Először ilyek el még a Székelyföld mélyére, <gül> és látogassalak meg téged itten is a, a papi lakotban. És ez a belső hang, ez kétszer is jött. És, ez mentőzőt, oké, okay, egyszeren eljövök ide, és így, hogy idejöttem, jöttem megjött ez az élmény, hogy kezdjük ezt a projektet is mint számomra azzal köthet össze, hogy ezek a találkozások történnek. hogy a találkozás a nővéremmel, aki jóval idősebb, mint én. És ilyen nehézségeken keresztül egy teljesen másfajta közelség alakul ki vele, és ennek nagyon hálás vagyok. Azelőtt volt egy másik, féltett betegség, ami szerencsére nem történt, meg egy másik testvéri családtag gyermekével, és az is összehozott minket. És ez számomra mind, még most is uh, megérint, most is megérint, hogy, hogy mi ha ünneplünk, ha nehézségek vannak, megtaláljuk egymást, és van, ahova forduljunk, és milyen könnyű a hétköznapban belesüllyedni, mindenféle tevékenységben, és sodrodni, a... és egyszer csak megállni, hé, nem vagyok egyedül, és van valaki, aki fordulhatok, és mi esetünkben ez a testvéri kapcsolatok, nem nagyon hálás vagyok, vagy újra el megkeresni baráti kapcsolatokat, és most el is terveztem, hogy mikor utazok visszafele, felkeresek, rég nem látott barátokat különböző városokban, amit azáltal, hogy sokszor repülővel repültem, átrepültem fölöttük, De most kihasználom a lehetőséget, autóval vagyok, nem sietek, megállok és találkozom. És <gül> szóval ez is a kérdésem tőled is, hogyha kicsit megállsz, és egyik amire kíváncsi vagyok, hogy milyen a te életrajzod a lelked szempontjából, és a másik, melyek voltak számodra az utóbbi időben a fontos találkozásod.
1: Szerintem ez csodálatos befejezés, így az első uh-huh. alkalomra és egy kicsi bemutatkozás nyilván. A további beszélgetésekből több részlet jön elő a mi életrajzunkból, de alapvetően az elgondolkozás, elgondolkoztatás, élmény más szempontból való kielemzése a mi célunk, és hívunk téged, hogy gyerek kapcsolódj be, uh-huh. és gondolkozz velünk együtt. És
0: úgy gondoltam, hogy a kommentárba, ez a, ez a hanganyaghoz, a hanganyag kommentárhoz még írok egy e-mail címet, ahol nyugodtan hozzáfűzéseidet is írhatod, vagy amit Verko, ami testvérem ajánlod, egy saját hanganyagot is felvehetsz és elküldheted hanganyagban kérdésedet, vagy hogy úgy alakul, akkor megnézzük, hogy valaminek beveszünk a következőt valamikor az egyik következő alatásba, és folytatjuk az által bizonyos számokat. Köszönöm, és örvendek a következő összeülésnek, mikor te is itt vagy, Fálko is itt van, és én is itt vagyok.
1: Örülök ennek a helyzetnek, ennek a közös gondolkozásnak. Én nagyon hiszek abban, hogy ennek egy jó folytatása lesz.
0: Németországban úgy köszönnek el,
1: hogy maxcot.
0: És az ilyen nagyon német köszönés, hogy ami munkád, ami jön, azt csinálj jól. <gül> és nekem nagyon idegen volt ez a maxcot. És gondolkozom, hogy mit szeretnék kívánni az embereknek, amikor elbocsúszom tőlük. És egy németül megfogalmazodat, megpróbálom a tükröfordítást. Igen. Kívánok neked szívvel teli találkozásokat, vagy szívteljes, teljes, teljes szívbeli találkozásokat.
1: Igen, ha valakinek jót akarok kívánni, akkor sok szeretetet kívánok.